1: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör Studio Allsvenska möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Som ni vet så har ju vi i Studio ett samarbete med det digitala herrklädesmärket Cicere. Ett märke som skapades av Elsborgs gubbarna Frick och Rodén. Men man har också ett par ännu tyngre namn får man väl säga, även om de är rätt tunga de namnen också. Men man har fler namn som är med på det här tåget. Så Cicero har ett bra gäng ambassadörer i sitt stall. Hör bara på de här namnen. Hiljemark, han spelar spel till Cicero ja. Han kan ju moda. Han kan moda ja, om inte annat under sin tid i Italien. Niklas Hult, Emil Kraft, Koffe Olsson. Olsson heter han. Jajamän, ja. vilken
3: landskap från Spanien.
1: Oh shit vad bra han valde Ludde, Augustinsson, eh, Pontus Jansson DMK, snygg ingen där också och så Victor Claesson och det är inte slut än Kevin Walker också, också snygg för övrigt Kula Holmberg och Rasmus Linkvist och en hel drös till man blir ju snygg i cicero det är ju bara så jag det Jag tänkte är, liksom. komma till det, det eh, rätt Ja, nej men
2: eh, jag kan ju avslöja en också. I det här, att vi har en intervju som ska spelas in med Per Frick efter i eftersäsongen. Vi har mejlat lite, jag och Per och han är sugen på att berätta både om fotbollen men också om Cicerera och vi tillsammans med cicero är med i uh, kampen mot Eh, prostatacancer vi är eh, mer i den här så kallade mustaschkampen då, varje år så diagnostiseras tusentals män med prostatacancer och det är liksom Sveriges vanligaste cancersjukdom men mer pengar behövs för, för forskning och bättre behandlingsmetoder, så under november donerar Cisera allt sitt överskott ifrån mustaskollektionen till kampen mot prostatacancer och nej, men det känns ju fantastiskt att få vara med i det här eller hur Filip?
3: Ja verkligen eh, Och vi har kvar eh, den härliga koden Allsvenskan25 Som ger en 25% rabatt på hela sortimentet hos Cicere eh, Givetvis då inte från Mustache-kollektionen För de pengarna ska ju gå till Prostatacancerförbundet eh, Men det gäller på alla andra eh, ordinarie priser så jag tycker att ni ska gå in på Ceseri och köpa dig riktigt snygga grejer Det finns ju lite allt möjligt i modeväg Och inte nog med det, utan köper man någonting på Ceseri så har man också chansen att vinna Lyssna nu Alessandro Nestas signade matchröde, är det Biru? Fy fan, det är... Milantiden det är... Kommer du gå
2: in nu och så här skapa alias och försöka köpa massor av grejer från Ceseri
1: Bara för att ha större chans att vinna? Jag kommer skaffa mig sju olika alias för att gå in och gynna den här signerade Milan-tröjan med Alessandro Nestas namnskrift på. Det är ju så stort så att man får rysningar i hela kroppen. Ja,
3: det är min gamla favorit kan jag säga. Jag vet, vi ja. kan jag kalla
1: det nästan under den början. Jag
3: var Team Maldini, men kul att ni gillar nästa. Men eh, utlottningen sker om man köper någonting på Cicere och vi säger i den här podcasten Stort tack till Cicere för att ni gör den här podden möjlig.
1: Ja de är roliga stopparna innan de börjar röra på sig men nu rör de på sig. Eh, varmt välkommen till studiet. Sen ska jag hitta Marcus Biro och sitter med Henrik Eriksson och Filip DeGiorgio. Framförallt så sitter vi ju med eh, superjournalister, som jag bara kallar honom och det gör vi ju med värme och kärlek och med allvar. Oskar Månsson som är varmt välkommen tillbaks till programmet. Hur läget?
4: Eh, jo, nu känns det ju väldigt bra ja. nytt, nytt epitet ja. eh, Protesterar inte ja. ja, men det är nej.
1: rätt åt det Är man en sympatisk kollega då ska man
4: fram och ha beröm Tills man blir så en snart röd i ansiktet Ja, så är det Å ja. andra sidan är det inte så jävla sympatiskt att bara Okeja, superjournalist <laughs> det. Det ju... nej, nej, att inte men. reagera på det <laughs> Nej, exakt <Nej. Men. laughs> Och bara sitta
1: såhär mm, Och sluta ögonen och humma med liksom. <laughs> Man ska ta åt sig Ja, ja. det är svårt men ja, ja, men det är bra. Eh, idag ska vi tillsammans. Då tänkte vi snacka upp sista gången av svenska. guldstrid, bottenstrid och den så kallade också. Eh, och ge er alla som lyssnar en rejäl uppladdning inför slutramat helt enkelt. Och då börjar vi naturligtvis med guldstriden. Eh, och ska vi ta de matematiska mer eller mindre förutsättningarna för hur det ser ut? Har ni dem klara för er?
4: Det står där, så du läsa Jag vet men jag
1: tänkte fråga men, Oscar, du har, har du koll på dem?
4: Eh, ja, det har jag faktiskt. Då testar vi det här först innan vi. För att eh, jag tror det var så här att eh, han 10 eh, Malmö 17 och eh, Jögardan återstående där. Ja okej, okay, du tar som, procent som blir 63. Ja, jag börjar kolla ja, stat- okay. statistik statistiksajt som jag hade räknat på där. Ja. Eh, sånt är alltid kul om man ska liksom eh, ja, analysera hur det ligger till så gillar jag det här med statistik för det finns rätt mycket present- som bara presenteras för den för tiden. Bör man inte hålla på och spekulera om sannolikheten, kan man spekulera om allt annat istället?
1: Ja man får det klart för sig direkt liksom. ja. mm. men det som är då det är ju att Djurgården vinner SM-guld om man vinner eller kryssar borta mot Norrköping Hammarby vinner om Djurgården får stryk och att då Hammarby i sin tur vinner sin match med ett mål mer än Malmö och Malmö vinner allsvenskan om Djurgården förlorar och att man vinner sin match med lika många eller fler mål än Hammarby huh. så det är också någon sorts sådana sköna eh, förutsättningar
3: det är jämnt helt enkelt.
4: <laughs> ja,
2: ja. Och anledningen till det är ju att eh, fler gjorde mål räknas. Och Bayern eh, har ju gjort det. Det känns, eh, känns som att det är bland det mest spännande på väldigt, väldigt länge sen eh, Göteborg och AIK kan man väl säga. När det var så här finalen i sista omgången.
4: Ja, det måste det vara. Ja. kände tyckte man ju bara att den var perfekta avslutningen. Just där och då var ju AIK och Göteborg är otroligt stora rivaler på många plan. Mm. Det har ju svängt lite fram och tillbaka där och sen så var det AIK och Malmö ett tag. Alltså om man bortser från huvudstadsrivaliteten och Skånerivaliteten och i ja, visst man Göteborg. Men, men vilka andra som konkurrerar inte alltid sådär självklart. Det har ju liksom länge varit Göteborg och Malmö som har haft den stora matchen i med att de är mest eh, framgångsrika och så. Men, men Ja, den här avslutningen slår ju den som vi såg 2009, för nu är det ju tre dagar.
2: Tror ni uh, att vi har någon i, i typ Djurgården eller kanske Hammarby Malmö som har tatuerat in uh, <laughs> en uh, likt på Thomas Tålax 9? Har vi någon som är så kompatibel?
4: Ja, det är ju Buja i så fall som är en uh, ja, lus, luskanon på många sätt på, på gott och ont. Yeah. Uh, han verkar ju sprudla och självförtroende också nu och det har ni ju rätt att göra med tanke på hur... Eh, vilken avgörande roll annars han har ja Jag ska bara,
1: det känns lite som att du är en del av vårt poddgäng, men du är ju alltså, du är på fotboll Stockholm. Ska säga, det är där ja, du är egentligen när du inte är här. Jag glömde säga det förut. Jag vill bara säga det. Ja, det eh, känns, jag
4: har varit här tre, tre ja, ja,
1: så att vi får se om vi vi gör ett värvningsförsök när vi kan en släxtnesan. Jag vill bara sagt, det. men om vi en fråga bara först till er då. Det här med målskillnad och så, det är ju inte alla ligger och alla tider och alla länder som kör den. Det finns ju andra som har andra sätt att avgöra när det blir precis på samma poäng. Så vad tycker ni om den? Är den rättvis i den bra liksom att man kan vinna ett test med guld på målskillnad? Eller blir ju då mål också upp till slut.
4: Ja, jag har ju alltid gillat uh, målskillnaden. Men uh... Jag vet faktiskt inte riktigt varför, förmodligen bara av tradition. Men när man jämför till exempel VM och EM, man har ju olika regler där, VM är det målskyllnad och EM är det inbördes, så har jag alltid gillat VM-modellen. Det finns ju nackdelar med den också, liksom att, att man kan möta om, om, omotiverade lag och slå dem stort och så vidare. Men jag tycker ändå de här inbördes, framförallt när det är så få matcher, så blir det, det blir konst, konstigt på något sätt. Mm.
1: Eh, om vi då som Fili koncentrerade är jämnt. Om vi börjar då i Östgötland här på Skötaporten inför Norrköping Djurgården. Vad tror du om den matchen? Ska du åka kolla på den till att börja med? Ja, det ska jag. Ja. Ses vi där? Ja, exakt. Mm. Allihopa eller? Nej. Nej du är på jag håller på på
4: Tele 2. Ja, ja. Vad tror du om matchen då, Oskar? Jag tror att det blir eh, jämnt och eh, målfattigt. Jag tror att eh, Norrköping som har åtta raka vinster på hemmaplan. 22-1 på de i måtskillnad på de matcherna, det vill säga en helt fantastisk svita är så pass bra spelmässigt att jag tror det är de som kommer att dominera. Och Djurgården har spelmässigt tappat farten lite mot slutet. Men de har ändå hållit i liksom poängsnittet. Så jag tror att Djurgårdens chans där är att göra som gjorde borta mot Malmö. Att man har en rätt försiktig gameplan och bara försöker få lite kontroll till en början och sen växa sig in i matchen. Lite som ett lag brukar göra att liksom första 15-20 handlar bara om att ha kontroll och sen så långsamt växer man sig in i det. Jag tror, jag tror att det är Djurgårdens bästa chans eh, även om de har liksom varit ett passningsskickligt lag som dominerat många matcher.
1: Men värderar du Norrköping ungefär lika mycket då som Malmö i det här sänseendet? att man, Det kräver så mycket arm, dem då dem. Liksom.
4: Ja, Malmö är väl alltid snäppet värre såklart, men eh, spelmässigt eh, tror jag att Norrköping eh, kommer att hålla i den Tack Pen, så jag säger ju framför mig 1-0 1-1-0-1 alltså jag, Den typen av resultat säger jag framför mig
0: Det
2: är ju svårt tycker jag Eftersom de, eh, det är väl bara Bayern de man mött nu här under hösten Har varit bra eh, I början på säsongen när de var lite sämre Då mötte de ju de andra lagen eh, På hemmaplan Och det var där de tappade de där poängen Nu har de ju mött den nedre halvan Känns det som att då hållit En massa nollor så det är svårt att säga liksom hur bra de är. Jag tycker inte heller att Norrköping har varit så övertygande sista matcherna i häcken speciellt var de inte jättebra mot. Så det blir ju ja, det blir spännande. Djurgården har ju också det bästa bortafaset i serien.
4: Ja det har de och de ja. behärskar ju många typer av matcher har vi sett och de mm. vann ju nere i Malmö. Alltså, så att, alltså när jag säger det här att det är deras bästa chans det, det betyder ju inte eh, att jag säger att eh, de kommer åka dit liksom blodspelade utan det är bara liksom en, en matchplan som jag tror skulle funka för dem.
2: Man räknar ju med ganska mycket folk där nere, folk som heller inte har biljett eh, till arenan. Sätt att det läggs ut eh, eh, säsongskort på blocket, för folk som säljer eh, till och med till Kurva Nordal. Så det, det, kan bli, jag tror det kan bli riktigt stökigt. Här
1: också. Fan vad jag
3: älskar de som har trollat alla som har sålt sina biljetter för skihöga summor på, som man har sett på Twitter. Älskar det,
1: det. Jag vet att det pågår en diskussion i Norrköping såklart med om där omkring att Det är många som är helt upprörda och sura över att det är hängivna Norrköpingfrän som säljer sina biljetter till Djurgården. Mm. Så vad, vad tror du tycker vi om det?
3: Nej, men Det läggs ut biljetter på blocket för 3 000, 4 000 styck. Och det är många, eller många, det är ett Twitterkonto som jag tror heter GIF Norr Peking eller något sånt där, Som har gått in och trollat de här köparna och bokat olika platser för att inte komma dit och inte hämta ut dem För att de ska förstå att vi i Norrköping säljer inte ut biljetter för så här höga summor Och vi säljer inte till och vi säljer inte för mer än vad ett marknadspris ska vara jag tycker att det är kul för att jag tycker att de som ska gå på den här matchen är de som antingen ska fira ett guld eller de som ska försvara det andra laget som inte ska vinna guld på hemmaplan. Varför skulle man inte gå på sitt sista? sista match för säsongen, man kan komma fyra som Norrköpingssupporter supporter man har Allsvenskans bästa målvakt som har 16-0, man har som Oskar säger ett otroligt hemmafacit, varför skulle man inte gå och kolla på den matchen? Det är en det är en en, exakt, det är en anledning till att gå och kolla på en sån
1: match man är Norrköpingssupporter supporter, det är ju för fan att se till att hindra vilket lag det ni är som kommer att se ett motståndarlag fyra ett guld på den egna hemmaplanen, det är ju liksom bland det mest bakgårdsaktiga man kan ägna sig åt. Bara den anledningen borde man för fan gå dit och inte hålla det, på och sälja sina... Dessutom
4: bil. kommer ju säkerhetsansvar i, i Norrköping, blev polisanmälde också med tanke på absolut oh, det här det. systemet. Mm. Ehm, Kalmar säkerhetsansvar, den har, den har dragit ut på tiden, men ha, det har ju väckts avtal mot honom nu för att eh, AEK-sportarna stormade guldfågen förra hösten. Så eh, ja, det är bara absurt, men, men det är ju också, också faktiskt en faktor för att eh, det betyder lite mer för klubben. för, då, ja, för mm. att Annars staffas ju handa Eller åtminstone kan det bli åttal. Det en jävla byråkratisk process där.
2: Tror att det kan bli rätt kaosigt runt arenan också innan? vi eh, Insläpp och sånt där. Det väl, eh, just i Norrköping och Norrköpingspolisen. Poli- polisen kommer säkert komma tillbaka till det här poddavsnittet. Men eh, eh, har ju inte ett superrykte bland stockholmare. Eh, så att jag hoppas att de får till det. För annars om det är mycket djurgårdar utan biljett då, som vill komma in och sådär. Ja, gäller det att vara på plats i tid?
4: Ja, det är lätt att ta sig till Norrköping också från Stockholm. Ja. Så det kan nog vara hur mycket folk som helst där. Vi får alltså. åka tidigt, då. Ja, vi får sätta oss i tidigt. <laughs>
1: Um, om vi tar,
4: kan säga
2: det, om man vill följa det så kommer vi givetvis eh, dokumentera allt det här på Instagram Både från Tele2 och från eh,
1: Norrköping Så är det ju, eh, helt riktigt eh, Om Djurgården då tar guld, eh, om vi då ändå kastar oss in i eh, de olika alternativen i guldstiden och börjar där eh, Och det är ju det som är det mest troliga då, eh, trots allt Vem ska hyllas mest tycker du? Är det Bosse, Kimotolle eller spelarna? Eller hur ser du på rangordningen?
4: Ja, det är Bosse och Henke definitivt i min bok Det vill säga Bosse Andersson sportchef och Henrik Berggren Vd. För de har ju, de kom ju in när klubben var nästan konkursmässig 2013. Och sen så har de byggt upp ekonomin och den sportsliga organisationen till att stå här där de är idag. Och det är ju en stor bedrift och det har sålts med för 250 miljoner brutto får man lägga till. Men längs med resan och det är det som har gjort det. Möjligt, sen är det ju många andra som har gjort det bra nu på, på kortare sikt också, men det, det är för mig liksom berättelsen om Djurgården mm. eh, 2019. Men den korta historien
1: och ett avslutande kapitel i den historien då, eller inte avslutat, men det är ändå ett av de senare, det är ju Kim och Tolle hur, hur känner du inför nu när det har gått så otroligt, otroligt bra med så ganska kort varse? Vad, vad, om du jämför med dina tankar inför säsongen och nu? Vad? Hur, hur, hur lika är de liksom? Hur förväntad var den här framgången som du ser det med de här träffarna?
4: Ja, jag trodde ju mycket på Jörgården från januari. Bara för att jag tyckte de hade byggt eh, truppen smart. Att eh, det var uppenbara brister i den på hösten. Och sen så hade man fyllt igen de hålen. Och sen så, de, de spelartyperna som kom in eh, stämde väl med hur Kim och Tolle hade spelat eh, tidigare och sånt. Och jag tror ju alltid att det som avgör förutom liksom... Ja, pengar och kvalitet, det är bara strategin. Liksom. Man bestäm- bestämmer sig hur man ska spela, man bygger en trupp utifrån det, man har liksom ett första och andra alternativ. Eh, ganska enkelt kan jag tycka. Eh, att, att man borde resonera så, men jag, har ju, jag, jag tycker liksom att fyra fem klubbar inte riktigt gör det. Att man inte är konsekvent, och det tycker jag att Djurgården har varit den här gången. så, så eh, Därför trodde jag mycket på dem, men det betyder ju andra annars att jag trodde så okej, okay, de kommer att vara med om faktiskt som Europa-platsen. De kommer att vara där 3, 4, 5, någonstans. Liksom. Och, och det var ju eh, nästan lite att sticka ut takan i, eh, i början av januari, med tanke på hur, hur långt när de var på förra säsongen och att satsningen var liksom inte så där stor egentligen. Det var mer smart än spektakulära. Ja.
2: Nu är de ju klara för Europa, precis som eh, Bayern och Malmö är i, i princip då. Det är, det känns inte som att AIK tar igen den målskillnaden som, som krävs eh, Om vi börjar där då med eh, truppen Har du hunnit fundera någonting kring så här hur, hur man ska göra till nästa år? Har du hört någonting kring Silly kring Djurgården? För att man ska klara av liksom Europa och allsvenskan samtidigt
4: Ja, det är lite lagsäsong på Silly just nu Det startar liksom direkt efter serien egentligen och Sen bara pågår det kan man väl säga men de har ju alltså om man ska ut i Europa, vilket så få lyckas med, så måste man ju välja väg där på något sätt. Antingen att man bara kör vidare på det man har och så hoppas man på att det, att det räcker eller så gör man en ordentlig satsning och då måste man höja lönerna mycket och så vidare och det kommer inte Djurgården klara för att Djurgården går så mycket minus på driften redan nu de har en bra ekonomi bara på grund av de här spelarförsäljningarna om man ska hålla det om de kommer inte kunna liksom lägga på så här 10, 15 eller 20 miljoner i lönekostnader. Eh, vilket de kanske hade behövt för en realistisk chans att gå in i ett gruppspel. Eh, det, det är lite ja, runt på lottning och stolpar och domslut och sånt här. Men om, om man ska satsa man på det, då en, måste man måste gå... Sönd. Exakt. Och det, ja, det är precis. ju väldigt få som gör det. är undantaget ja. som bekräftar regeln. Dessutom hade sund en rätt stor satsning idag och... Eh, att de satsar mycket pengar ser vi ju effekten av nu. Liksom, så. Men visst, det var, en, det var lite så här undantaget som bekräftar regeln.
1: En, en grej som är intressant och när Djurgården mötte Norrköping och varit inne på dem lite grann där. Var, var, och det, det, jag tycker också det som det står i körskemen att hur ska man bedöma dem egentligen? De gick själva ut och sa att vi ska vara med och slåss om guldet. Nu är man inte det, man kan bli bäst fyra. Är det liksom godkänt G eller VG eller mitt emellan eller vad tycker du liksom?
4: Nej, det är väl godkänt kan det väl vara för att de har samlat ihop rätt mycket poäng då, men det är ju definitivt inte mer än så för att eh, Norrköping, apropå lönekostnader är väl de, det är bra sätt att ranka lagen om vilka grundförutsättningar de har och där är ju Norrköping trea och nu blir de ju sämre där de då blir de förmodligen femma och de var dåliga i Europa gjorde en slattstryken insats där och åkte ut mot ett israeliskt lag mm. eh, med vad var det två bollar till och med så eh, för de är ju inte säsongen tillräckligt bra. Däremot ser liksom totalen ut i klubben fortfarande jävligt intressant ut. Liksom. Det finns mycket att utveckla och det finns spelare som man kan sälja och så vidare. Så ja, Precis godkänt bara om man bara tar den här säsongen. Om man ser till klubbmässigt tycker jag ändå att
2: det blir i alla fall G plus på snudd på VG om vi ska ta den betygsskalan med tanke på försäljningen av Jordan Larsson också. För där valde man ju ändå att ta i... Eh, ta det budet som eh, det var väl över 4 miljoner euro eh, och sett till hela säsongen då och man valde ju inte riktigt att ta in någon så får det väl ändå eh, ja, men ett, ett bra betyg totalt sett från mig eh, ja, om man det, räknar in Silly
4: det, en bra poäng eh, det är eh, långsiktigt otroligt mycket värt såklart att göra en sån försäljning då, då kan man ju eh, gasa på både på kort och på lång sikt om man får in en som får säljning per år då har man ju ett helt annat svängrum.
2: Förra året är Sigurdsson
1: va. Jeska, ja. nej vad var det?
4: Jeska Moskva. Ja, ja. Precis. 30 ja. mil.
1: Men det talas ju på två olika plan om det. Det de själva så vi ska om jag som guld och sen har jag ju många gånger suttit här efter Jordans hölls av, men de har ju gått bra, de har ju gått ovanligt bra ut mycket mål även efter Jordan och förskunnelse så fokus flyttades lite på något sätt. Så, det är, så jag tycker också att det är svårt Men De att kan,
2: kunde kanske gjort det bättre i Europa med Jordan Carr De kunde roterat lite bättre Och då också haft allsvenskan Och Europa samtidigt så att mm. Mm. Det, Nu ser vi hur bra han går i, I Ryssland också Gjorde väl två mål i något derby här nyligen också
3: Ja och när vi träffade Isak Pettersson Så förstod man ju betydelsen av eh, Ante Johansson både på plan och ja. utanför plan Vad det betydde Och det var det man hänvisar vårens resultat till att det var då Backlin inte satt. Den ska givetvis göra det med en försäljning, tycker man. Men det gjorde inte det för att den personligheten Plockades bort från planen också Innan det var tvungen att fylla så det är väl det vi ser nu under hösten Men de var också väldigt väldigt bra förra hösten När de fick jaga ett AIK Nu har de inte haft egentligen så mycket mer att jaga Än kanske då en Europaplats som blev lite, lite för svårt Men de har ändå hållit en väldigt väldigt fin motivation Och många segrar på hösten Så att framåt tror jag att det ser väldigt bra ut Men jag landar också i, i G-plusser nu Högst man visste förväntningarna inför med Ante. Man gör en bra försäljning och man håller ändå uppe i målen. Men
4: VG är ett steg upp. Ja, jag tycker också det. Nu kan de ju, eller nu landar de förmodligen på 59 poäng. Och det är såklart en, en bra säsong. För, eller ett god, en godkänd säsong för vilket lag som helst. Utom kanske Malmö som måste gå över 60 med lite marginal. Men ja. Nej, som sagt, det är bara för att eh, jag bedömer dem som en stor eh, storklubb och de har väldigt bra förutsättningar. Ja, också att de själva
1: satte på sig den kostymen inför säsongen. Ja. Och det var kanske det som var lite nytt då, för innan de liksom smugit lite, nu sa de själva att vi ska vara med och utmana. Och då funkade det inte riktigt, de klarar inte sätta den pressen på sig själva och leva upp till det. Vad tror du om Jens Gustafsson och på du inne på här, Oskar, om att bygga och så där? Hur stor viktig del är han? Det har ju ryktats åtminstone lite om Malmö så. Vad, 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 är, vad har du hört om det?
4: Jag är inte så bra insyn där, det ska jag inte säga. Men eh, han är ju ideologen där, apropå strategi. Eh, så är det ju mycket hand som har en klar strategi och den har ju burit frukt på alla plan kan man ju säga. Eh, så eh, jag håller ju honom eh, högt, eh, särskilt eftersom han verkar behärska liksom, managerrollen. Det vill säga både att han kan vara strategen och taktiken och liksom ledaren. Och han verkar ha hela paketet. Han kanske inte är bäst på någonting Men han eh, behärskar mycket mm.
2: Kommer tillbaka till det här med team Som verkar funka väldigt bra just nu För han och Peter Hunt är bra där eh, För Jans hade väl inte riktigt provats I den managerrollen innan Och Peter Hunt har ju varit bra på eh, Just den biten också Att in som ordförande Och så kollar man på teamet eh, Henkobos eh, Djurgården Och det är teamet som börjar bildas nu i Göteborg Med Kennet och Ja, vad heter han? Farnirud? Pontus mm. ja, eh, Och men, Rickard och, och Björn i AIK Som men, har väl varit hyfsat Nära varandra kan man väl säga eh, Och sen så kanske Daniel då nere i Malmö Lite mer som en enman som är såklart stöd av styrelsen Och vd där. så Det är ju men, det är intressant Att se Jag tror inte att han kommer kunna flytta till Malmö alltså det, det går ju inte eller? Nej, det skulle ju inte äh, Norrköpings fan äh, som tolerera nej. Eh, Och de, han skulle bli hatad och, Nej men nej, det går inte vi
1: har ju Allt. sett spelarna gå från Djurgården Malmö varför, jag, varför skulle det vara omöjligt att gå från Norrköping Malmö?
2: Ja, men De har väl en liten historia också Vem var det som gick nu Det, det var ju snack om uh, Att vi skulle inte sälja till Malmö Jag kommer inte ihåg vilken spelare det var
4: Chris Eterlin historien
2: Kan det varit det efter det det var I samband med det, men det var, sen var det ju Efter det, det var snack om att vi kommer inte sälja till dem Och tror att det var Hunt som sa det också, också, vi ska inte sälja till Malmö Vi är inte den klubben
4: liksom. Nej, Nej det, men det är säkert bara Money Och ja. sen så eh, eh, Ja, ligger det rätt man så där Bara miljoner liksom Ja, ja. Jag, men jag tror, det, jag tror inte det är rätt steg Heller för att eh, så länge Daniel Andersson styr så är det ju mer en tränare som bara, bara ska fokusera på det taktiska och ingenting mm. annat. Möjligtvis, möjligtvis lite ledarskapsbitar, men, är där, men där, typ. ja, där är det ju ingen tvekan om vi, som bestämmer. Så
1: vi bara kasta in det också som avslutning kring den matchen vi kanske återkommer till. Det. Men Isak Pettersson är inne på det såklart som vi var inne på innan. 16-0-0 i år har han hållit äh, och, och lyssnat på oss när nu träffade honom för någon vecka sedan eller tre. Hur, hur eh, frågade Sportexpressen Hur ser du på att ni kan förstöra jordens eh, guldsfest? Och då säger han Nu pratar jag bara för mig själv Men jag känner att vi vill inte ha Djurgården Att de ska få fira guld här i Norrköping på Skötaporten eh, Så hade nog vilket lag som helst tänkt Och det är väl så man känner När man ställs mot ett lag som kan vinna som guld så, så var det sagt Och där har du inte rätt att gå och kolla på matchen Om du då har biljett och ett kort eh, Som det står Norrköping på Om vi går <laughs> över till eh, matchen på TV2
3: då eh, Hammarby, Ska vi säga det också, också att
1: eh, Malmö firade ju guldet
2: Yeah. Just det, på parken 2017 ja. nyligen ja, man vill Exakt. inte
3: göra om det två år senare Exakt,
1: det är inte så jävla roligt Och det blir någon sorts vana närmast Det blir inte så kul um, Målrekord då Hammarby uh, Och framtidens fotboll som backe Har hasprat som med tämligen jämna mellanrum. Många har tjusats, många har tyckt Väldigt mycket om att se Hammarby spela fotboll Och sådär, uh, Oskar, vad är du för betyg till säsongen? Mest mål, uh, roligast fotboll Enligt många om man nu kan
4: definiera det Men det, de vinner inte Nej, men det är ju en MBG säsong de gör det går ju knappt att göra bättre. De har ju dessutom gjort ett väldigt bra ekonomiskt resultat med stora försäljningar med Odelån-affären, som är ju en game changer för Hammarby. Dels det här svängrummet som vi pratar om vad det innebär att sälja en spelare för 40 miljoner, men också det här att de har, varit, de har ju aldrig sålt förut, alltså de sålde ju Halenius för liksom tio år sedan och sen så var det egentligen ingenting fram till Ido som var en bra försäljning också men inte riktigt i, de, i de, den prisklassen så de har ju varit hopplösa på den biten, verkligen men nu, nu kan de ju det. plötsligt och om man då landa på 65 poäng som det mycket väl kan bli och eh, man sätter ett nytt eh, målrekord, man har en eh, otroligt attraktiv fotboll som dessutom är utvecklande när man ser att spelarna växer i det så, eh, så är det ju topputöken utan, utan vidare mm. eh, Har Men du hört? Tror att de vinner över Häcken? Ja det tror jag
1: för Häcken bara... slutar ju spela efter efteråt, de har ju lagt
4: av <laughs> Nej, Jag tror de vinner för bara för att de av den enkla anledningen att de är så jäkla bra på eh, hemmaplan Um, och de har ju Två övergjorda matcher är det väl På Tele 2 och sen resten vinster Och uh, en absolut förkrossande Målskillnad där Så, mm. Men hä- häcken hä- kommer ju ändå hänga ihop rätt hyfsat tror jag. Finns ju en historik också
2: Griniga matcher de lagen emellan.
4: Det finns det ju ja, mm. eh, Som
2: känns som men att det hänger inte kvar det har inte kastat
1: tillbaka bollen grejen Ja den fina
2: ja, Och det var väl en del utvisningen det här året också På borta plan för
1: Bayern va tror jag. Som ja, ja. man var på De blev ju lite bortdömda där Det var med ja. ja just det Det, var där vid hörn nere vid. det skulle varit frispar Och inte blev och, mm.
4: ja, och sen ett rött kort också Som, ja det var kanske inte felaktigt Men det var, man kunde diskutera det i vart fall Men jag tror det blir typ 2-0 till Hammarby
2: Är det tionde raka då? För det är ju väldigt ovanligt Allsvenskan att ett lag eh, Vinner så många matcher Det händer ju knappt i de stora ligorna heller Och ska man se till liksom om de tio senaste matcherna Så kanske det var Östersunds matchen Som man skulle i alla fall tappat poäng i Med tanke på insatsen mm. Här känns det som att det är Alltså Bayern kommer ju, ju Stora stora favoriter att ta till poäng
3: ja, man har det ju är 14, ju sällan man tar
2: tio raka
3: 14 vinster på de senaste 16 matcherna obesegrade på hemmaplan och som du nämner målrekordet allt talar för att Hammarby med den säsongen man gör vinner på hemmaplan och liksom kröner säsongen med att gå obesegrade på hemmaplan men att det då inte räcker till, jag försökte sjösätta någon Liverpool i liknelse i Premier League förra året Där man kommer med klopp Klopp har satt sitt spel, han har fått till det Och man öser på, framförallt på Anfield Men också på plan Men man räcker bara till en andra plats för konkurrensen Är så hård i Premier League Och det är en sån säsong han Kommer att göra i år Den är absolut MV Ja, definitivt. Det
1: är 20 mål mer har han gjort Än Malmö Mm. Och yep. ju, oh. nämnde, det Ja, Men det är
2: ju olika <laughs> filosofier. Vilket är väldigt intressant att eh, man har varit så tydlig med sin eh, filosofi i Bayern. Och det är det som har lett till den här framgången. Och det, jag tänker alltid på liksom tränarna där. Och att med det bild man har gjort, borde inte han vara aktuell för större uppdrag? Borde inte snakka som honom? Nu snakkar jag ju liksom på Jartsbagget i Barnsley för mig. Eh, har Billboard utrettat mycket mer och det kanske är en sån som man borde kolla på istället framför Poja alltså Om man ska kolla till kan enbart om man vill, för Som jag har förstått så som Anneli Avdic förklaras för oss så var det ett lag där de hade mycket unga spelare och De tittade mycket på data och statistik och utveckling och så Där känns det som att Billboard har kommit längre i sin karriär och bevisat mer i vad han kan utveckla Och med all sitt bagage liksom så men det ryktas aldrig Någonting om, om honom
4: Nej det håller jag med om att Det är lite det är märkligt eh, Jag bedömer det likadant eh, Poja kanske kommer dit om ett antal säsonger För att man Erfarenheten är ju jävligt viktig som, som tränare såklart Med tanke på hur eh, utsatt en sån position är liksom Och hur man ska hantera eh, De situationer som uppstår eh, Nej Bilborn eh, Har ju eh, i, i, sig, jag, jag skulle inte säga att han har gjort allting rätt sen en tog över Hammarby. Eh, han har gjort en del fel eh, så, sådär, som man kan se i efterhand. Men eh, framförallt när han har gjort det alltså, har, det som har varit rätt har varit så väldigt rätt. liksom så Det har varit en mm. otrolig utväxling hela tiden. Eh, och när man, har, när man spelar på det här sättet när man har en så pass eh, offensiv och proaktiv och modig fotboll, då gör man ju också en del... Eh, fel längs med vägen. Liksom. Hammarby k- tappar ju boll ganska ofta i, i farliga lägen och, och det är ju en effekt av att man spelar med hög risk och mycket folk som går framåt eh, på samma gång. Liksom. Men eftersom de har så hög skicklighet i laget och är så samspelta så alltså, får de ut mycket mer än vad de tappar.
1: Mm-hmm. Um, har du hört någonting om Silje då? Du sa själv att det är lugnaste delen mm. av Silje någonsin nu, några, några dagar innan säsongen slutar. Har du hört någonting om in eller ut?
4: Um, nej, jag har inte så mycket att komma med just nu. Vad tror du då? Vi har,
1: uh, om Tankovic och Katja Nyklic och Leo Bengtsson till exempel.
4: Blir de kvar eller säljs de? Eller vad prognosen på dem? Vad tror du? Ja, Leo Bengtsson tror jag kommer att se efter en ny klubb uh, vid, uh, ja, till nästa säsong. Det känns ju som det mest rimliga. Tankovic kan ju påverkas av att de... Uh, kommer att kvala till Europa nu mm. det kan ju vara en faktor från honom annars tror jag den är svår att förlänga mm. eftersom de har förhandlat så länge och sen så har de ännu inte kommit fram till någonting och agenten eh, fattar nog att de har en bra möjlighet att hitta någonting när han inte har kontrakt och så mm. Vem var det med du förra, förra veckan? Var... Eh, Kacaniklic Ja, eh, det är Turkiet där i
2: somras va? Ja, där, ja. Kan,
4: där kan jag väl säga framför mig att eh, han kanske säljs till nästa sommar om man fortsätter så här. För det är, är som man, om, man, om man presterar en halv säsong är ju Kazaniklic. Han var ju rätt svag hela eh, våren, mm. eller han var svag eh, prestationsmässigt. Men, och sen så har han varit fantastiskt eh, därefter. Men of, oftast krävs det liksom en säsong så där. Så eh, ja, ja, om man spekulerar så kanske det är en... En hyfsad Eller en rätt bra försäljning där för Hammarby Nästa sommar, då är han ju lite äldre Så det är liksom inte 40 miljoner får man inte få MLS kanske,
2: men det jag blir imponerad av honom Är att han blir bättre i de stora matcherna Och det tycker jag inte Tankovic blir direkt Utan han har ju inte Presterat där, i alla fall målmässigt Sen så är han ju alltid bra såklart Men Katja har ju varit avgörande På ett
4: annat sätt Tycker jag Ja det är sant Ja Tankovic, det som ligger honom i fatet är ju att han är ingen vidare defensivt och att han är lite den, som du sa, bullin mot de sämre lagen. Alltså han är helt fenomenal där liksom, mm. och spelar ut hela sitt register men eh, inte på samma nivå i de stora matcherna så håller med helt dåligt.
1: Eh, Hammarby och Europa då?
2: Vad behöver man göra tycker du? Det är ju snackats lite om... Eh... Ja men Nordfält har det ju riktats för att man vill ha en målvakt istället för vilan. Det känns som att man behöver gå för en mer rutinerad även om Blasevic har visat sig vara
4: bra. liksom så. Ja jag tror också det. Jag tror det är två positioner som de behöver lösa om de ska sikta på Europa. Ehm, och det är ju Tankovics ersättare när man utgår där från att han försvinner då ska man ha spela på samma nivå. Och den är svår att hitta. Och sen ja, för i Nordfält så är ju den positionen löst. Men jag tror också att man behöver en eh, målvakt i, med den Profilen helt enkelt mm. Och sen så bredda lite grann Men det gör å andra sidan rätt lätt att göra Dessvåra är ju de här eh, grejerna Vi pratade
2: med Vilan och då sa han ju att eh, Skadan nu i axeln var muskulärt Så han trodde att det skulle gå snabbare eh, Att läka Än då förra eh, skadan eh, Men eh, det, det, Bajen var Riktigt orolig där sa mm. han i alla fall. Så det känns inte som att de kommer för länge Tycker jag det, är, Nej, de, plus, det borde man gjort nu. Visst. Det är hans
3: ålder plus uh-huh. att han just nu är skadad när kontraktet eh, går ut. Ska man liksom chansa blir det då på en rehab under vintern. Få igång han i försäsong. Eh, inte överbelasta. Eh, och sen tro att han håller en hel säsong till. Eh, det är den avvägningen som Jesper Jansson ska göra. Jag tror att de går för en annan målvakt. Har jag, också jag tror du... även Hoff som eh, just det. körde lite rehab Årsta. Hade problem med sin höft och därför... Plockade man nog inte innan under sommaren Men vad jag har hört så ska det även ha kollats Lite lägenheter och liknande kring Hoff Så vi får se vad som händer Jag tror att både Hoff och Nordfält kan vara Aktuella om det skulle bli så Att att, vilan, att man inte chansar med vilan
2: uh, i, uh, Under sommaren och även under hösten Så var väl även Jörgen Kjellvik På att ta på Galaxy backen Och det är ju en uh, en Man han är väl både mittback och ytterback som mm. Vad jag läst till. Vad tror ni där? Behöver man behöver man förstärka backlinjen också?
4: Ja, kanske. Att man ska in en till. Um.
2: Fängerskontrakt går ut nästa sommar va? Det pratar du. vi om tror jag. Just ja. det,
4: honom vill de ju definitivt eh, behålla. Det är mm. helt säkert. Man, de, en spelande mittback av den typen och den klassen är ganska... Ja, svår att hitta också. Det är lätt att hitta en stabil bra mittback men eh, lite stabbiga typen. Eh, Sådana finns det en del av. Sådana i Sverige. <laughs> stabbiga mittbackar. Exakt. Eh, ja, nej, men så Jag, jag tror eh, likadant Och på sidan tror jag de är trötta lite på att eh, ha en sån här säsong när de har eh, haft tre olika alternativ och mm. det har varit fram och tillbaks och inför den här säsongen så var det heta diskussioner mellan Bilborn och på ena sidan, eller tränarna på ena sidan och eh, sportsliga ledningen på andra sidan. Tränarna ville, liksom, nu måste vi sätta truppen tidigare, vi måste få in någonting mer i att man hade vilande och junior borta. Medan eh, sportsliga sa nej, vi, vi har is i magen. Eh, vi tar hellre lite färre poäng under eh, en halv säsong eller så. Bara för att liksom, den långsiktigheten är det viktigaste, steg för steg. Liksom. Och med facit i hand så har det ju varit helt eh, rätt eller okej, okay, nu är de i för sig så jävla nära guldet så nu kanske de skulle trycka på lite de har haft två tre poäng till där utan Ja, jag ja eh, så eh, jag säger jag mot mig själv men hur som helst så tror jag inte att de vill sätta sig i den eh, situationen igen utan nu vill de nu, då, nu har de liksom jobbat så många transfer först att bygga om den här truppen så nu ska det fan det vara klart liksom, mm. till nästa år, så tror jag det
2: du hängde ju på uh, Jesper Jansson, var det förra året var Ja precis, ja. förra sommaren Har du, har du gjort något liknande i år något sånt där? Har du, eller hur mycket hänger på års då? Uh,
4: ja, uh. mycket mycket hänger jag idag men, uh. Uh, men nej jag har inte gjort något liknande så att följa med Det var ju ett speciellt, det var ju att följa med under, uh. med jämna mellanrum under två månaders uh. tid för inblicken Hur är stämningen
2: då annars? Vad tycker du? Vad är känslan när du är där ute? Är du liksom nervöst eller är det spänt Eller ja, är det man, eller?
4: Nej det är ungefär samma som det har varit Hela tiden De mår jävligt bra De är nöjda med sitt fi- fina modulklubbhus Som är på <laughs> plats där Det är nästan det finaste efter Kamratgården är väl nästan fin Ah,
1: kamratgården är bättre oss. Häcken ser väldigt fint ja, är bra med. Ah, ja. men det var det jag var med på att, det lite så men
3: Kamratgården är fint. Ja, man kamratgården var, ja. är mäktig.
1: Ja, man blir fint, men det är lite back, Men det är mer vad
3: det är, det är, är mer vad Kamratgården ligger tycker jag. Ja. Ja, kam- Marie, men är den är ändå alltså den rätt är... mäktig.
2: Den är så två våningar den är liksom stor där och så den lilla Ja men plätten med gräs och tallar där Precis framför, är ja,
4: fint Ja verkligen, ja, ja rent estetiskt mätt Och inte säga äh, Åsta klubbhuset Med kamratrar. det kan man ju konstatera ja, det var det jag var ute ja. Ja. Men häckans, det är
2: ju stora ja. på några fönster ut mot planerna och sånt där. och ja, Det var fint
1: Det är sant, det, är bara att det var så jävla likvaka när vi var där Det var efter Kalmar. men stället är helt <laughs> enormt Har du rätt eh, vi Fan mycket jävla resa det var vi då Ja, det är ju samma läget som att eh, ta hellre minitaxi, en taxi ut och Så går vi vidare från det Vi tar oss till Malmö, förstås som är det också med och slåss ju nästan identiskt mot med, med Djurgården, Men då eh, ligger jag efter med några poäng där. Möter du borta i sista matchen här nu då på lördag? Vi börjar med röstlösa. Som det har gått lite så här. Gillar man honom eller gillar man honom inte? Jag, nog fram, jag har svängt, jag tyckte han verkar så här. Ja, men bara dryg och konstig och iskall. Men sen har jag sett honom och tappar den här gången. Och jag gillar ju folk som tappar det. Och sen gärna gör det igen. Tappar den en tredje gång fort. det. Så han har vuxit lite i mina ögon. Vad, vad är dina tankar kring
4: Rösterlås? Um, jag tänker att... Uh, han är ju en tränare som vet vad han vill. Han, det är ju lite internationella snittet där. Uh, om man bara tar liksom de här... Uh, Utspelen som man har sett och sånt. Okej, okay, de är inte så jävla sympatiska. Och det är inte så mycket svar på frågan heller, utan det är bara liksom sända ut budskap hela tiden. Mm. Uh, jag jobbade med Lasse Rehl en gång i tiden på uh, Aftonbladet och han var ofta med i vad hette den bara debatt kanske som var innan SVT-opinion. Mm. Ja. Han sa att uh, jag skiter ju alltid vad de frågar. Jag, jag har bara bestämt vad jag ska säga och så säger jag det. Ja, det är, det är en bra debatteknik för övriga medel. Ja, och det, det kör ju Ove också. Och det tror jag är lite mer internationellt att man sänder ut en signal eller ett budskap rättare sagt. Som tränare är han ju effektiv. Han, han vet äh, återigen vad han vill men det är ju ingen utvecklande typ. Men ser man vad han vill då? Vi har ju pratat om det lite här under... Vinna. Amen. Ja precis, det, ja precis man ser, man ser att han vill vinna och Han vill vinna till varje pris Men han verkar inte vara en större ideolog liksom, Utan han har en, en matchplan Som går ut på att spela på de styrkorna Och den truppen man har här och nu Snarare än att man bestämmer Okej, okay, nu ska vi bygga om spelet så här Och nu ska vi träna på detta Och få spelarna utvecklas inom det Han är ju inte den typen. Om man ser på hans tidigare karriär också har han fått väldigt bra resultat på kort sikt. Men sen har han ju fått kicken ganska många gånger att det, liksom, det är kanske den lite kortsiktiga modellen, även om han har lite okej okay poängsnitt tagit Malmö till Europa igen. Men det är väl med den typen av tränare. Och Malmö har ju jobbat så rätt mycket. Vi har varit inne på det och då
1: sagt flera gånger Henke att de har ju liksom sitt långsiktiga har man liksom en bit högre upp i, alltså i kansli och bland ja. liksom sådär. Ja, men behöver
2: Malmö en ideologi och en tränarfilosofi där man ska utveckla eh, spelare just nu? Jag tycker inte det. Jag tycker de ska liksom vara den klubben som ska liksom ha en en som går ut på att vinna till varje pris Om man kollar på Rössler när han kom in på hängsnittet förra året Att han tog dem hela vägen Till matchen mot Chelsea Och att han är en match ifrån i år Och även vinna ligan Och de spelade i Europa League Så, alltså, vad, vad mer kan man begära Det är liksom såklart en match ifrån Och det är det som är lite avgörande nu När, när man ska liksom Någonstans sätta betygen Så jag tycker man ska Någonstans vänta lite med Rössler tycker jag Ja, och hade han liksom haft Uppifrån Att du ska utveckla spelet Då kan jag förstå att eh, Att man kan vara liksom lite så här: ah, Har han verkligen gjort det, han har inte spelat så mycket Unga, behandlingen av rakip Har varit jävligt märklig tycker jag Det, det som har kommit ut i media i alla fall Sen vet man inte allt, Romain Gall Går från att vara liksom amen, Göra nästan 15 mål en säsong Till en, en, ingenting typ i år Så ser man att det inte riktigt funkar Även Carlos Strandberg kan vi lägga på där Men jag tror inte att från ledningshåll Att det har varit uppdraget Och då kan man inte beskylla honom För för det heller då
4: Eller? Jag tror de de lägger om sin strategi nu För Niklas Karlén pratade nu I en intervju I Expressen Om Vad Malmö ville göra nu och då var det ju att öka omsättningen. Då skulle de upp till de hade tittat på de lagen som var återkommande i Europa. Och då räknar man så. Okej, okay, vartannat år ska man vara i ett gruppspel, Champions League eller Europalig. Och för att vara en sån klubb så måste man omsätta om det var ja, mellan 400 och 600 miljoner någonting. Så då strävar ju de att komma till 500 miljoner. Och när de har räknat på det så finns det ju bara ett sätt att göra det, för det finns ju tak vad det gäller publik och sponsorintäkter och då är, då är det ju att sälja spelare som de behöver göra. Och då tror jag de lägger om sin strategi då. För att enda vägen att göra det är ju att satsa på unga spelare som man utvecklar så får man ha lite tålamod med dem och så hoppas man att man har ett kretslopp där man både kan postera på den högsta nivån i Sverige och dessutom göra de här större försäljningarna för att komma dit. Så jag Ja, jag tror inte att OB är kvar nästa år Det kan ju vara liksom
2: Nej för han har ju inte spelat Strandberg Han har inte spelat Gall Som kanske då är i den åldern Där man ska få ut maximalt pengar Om man kollar li- lite på Köpenhamn På andra sidan bron Så behåller ju de spelarna lite lite längre Och får ut lite mer pengar Men det är väl vet han, Robert Skov Som var helt brutal Som de sålde för 100 miljoner där den 23 år i eller högrytter Eller vad han var det tycker jag man saknar lite i Malmö Där håller jag med i.
4: Jag tror och de kommer att sträva ditåt mm. Och det betyder också att man inte bara Alltså dels handlar det om att Bli bättre på akademisidan Och bli bättre på att Skapa den bryggan till A-laget Men också att man köper dyra spelare Att man vågar lägga 10 miljoner På en stor talang från Kalmar till exempel mm. Och det har vi ju inte sett i svensk så funkar det inte, det är liksom Typ jordarna som köper från BP, ungefär. Liksom. Och sen finns det li, lite andra sådana exempel, men, men det tror jag är vägen att gå på, på Malmö. Mm.
3: Men det är dock så att de misslyckas med några sådana. Alltså ägg som Benaku-värvningen. De skäpper om det till Norrköping. Eh, vi, har sett så, vi har sett att man köper Erik Larsson var ganska dyr. Alltså man, man har sett så att de köper några ganska dyra spelare. Men de har ju inte tagit sig från Malmö när de väl har blivit köpta. Eh, vi såg bonnes att köptes för 8 miljoner från en klubb i, i Norge det är ju nu svårt att kanske se att de ska få tillbaka pengarna. Samma med Carlos Strandberg och sådär. Så det var väldigt då är det väl det de ska utveckla och ta nästa steg för de dyra värvningarna. Och att lyckas sälja utlånade spelare till en större grad.
4: Ja, absolut. Och det är är lite tillbaks till det som gjorde dem till det här laget i särställning. För då värvade de ju Kristaline och Emil Forsberg till exempel. Och de var ju den typen av Värvningar att de först gick in och var stjärnspällare och sen såldes. Så de borde borde
0: leverera.
2: Han har ju bevisat sig i alla fall. Alltså ja, gör man eh, från mittfältet eh, var det 13 eller 14 mål så borde man ju bara kunna liksom.
3: Men
4: då landar det på Rössler
3: att han inte har roterat in ja. någon tillräckligt
4: bra. Precis Men då kan det också landa på vad Rösslers uppdrag är. Men ja, jag tror ja. i alla fall eh, okej, okay, om, om de vinner så är det väl svårt att det har de gjort för. Man <skratt> byta han man 3 ut den ja, tredje är dessutom som tog de till Europa då men annars Ja, om de ska slå om till nästa här strategin de pratar om då, då är han fel tränartyp helt enkelt jag. Vi hade ju när vi
1: var nere och träffade Carl där, så visade han nästan fysiskt i sin kalender den förra året med jämna mellan de hade försökt att uh, tala Marcus Rosenberg till rätta och få honom att spela en säsong till vilket ja. han lyckades med det men nu ska han ju sluta då. Om man befinner sig här uppe eller i andra delar av Sverige så fattar man att Marcus Rosenberg är en stor spelare. Man hör, man ser man märker. Men det räcker nästan att vara en dag runt Malmö för, för att fatta exakt hur jävla stor han är och har varit liksom vilken betydelse tror du att det har att han inte kommer spela i, liksom i laget nästa år som Vilken roll han får, det får vi väl se. Men vad är dina tankar kring det?
4: Jag tror det finns en rätt stor möjlighet att bara... Um, Okej, okay. man går inte vidare som ingenting har hänt såklart. Med tanke på uh, ja, hur betydelsefull han är, har, är och har varit. Um, framförallt har varit får man väl säga. För att nu har ju liksom... Uh, den här säsongen när Anders Kristiansen varit viktigare och kanske även Rasmus Bengtsson mm. till exempel. Så man har ju de där typerna i laget eh, och man har eh, möjligheter att fylla på med jävligt mycket kvalitet så jag, jag, jag tänker inte att Malmö behöver eh, dippa på grund av det. Tycker du han gör eh, rätt som slutar nu? Eller skulle du vilja se en säsong till? Ja, alltså i och med att han har bestämt sig för att han ska sluta så, men alltså, det är självklart han har hållit en säsong till liksom. Mm. det hade det ju definitivt gjort framförallt i Europa är det ju då har man ju kunnat ta på det liksom, Bara man kan titta på hans hållning inför mm, ja, match så ser man att vad fan nu, det kommer, ja, det är Chelsea men det kommer ändå bli på riktigt här liksom, för mm. att eh, han har liksom en malmitisk eh, hållning och uppsyn på något sätt som eh, Uppenbart har smittat av sig i alla Europamatt på ja. Men på
2: hela klubben, Johan Vilan berättade ju för oss Hur liksom stor betydelse han har På hela klubben och hur mycket Han bestämmer Även utanför det sportsliga Utan vilken väg man ska ta Och det, det var ju väldigt Väldigt tydligt, det har vi ju pratat om Men när man får höra från en sån stor spelare Som Wieland som har livat ihop med Honom, hur viktig han var det är, Ja, Det var intressant tyckte jag att höra.
3: Men det är väl dramaturgiskt helt rätt då. Efter macka ner, föryngra, förändra lite, ser ny, ett nytt läge, lutas lite mot Kristiansen som har förlängt. Rasmus Bengtsson kommer absolut vara kvar eh, och bygga nytt för att på något sätt eh, i förändringens tider ändå lägga på ytterligare en förändring för att kunna, kunna utveckla Malmö. Det tror jag är helt eh, rätt väg att gå. Det är ingen som står och skriker om att Kennedy skulle ha spelat en säsong till för att han var den ikonen i Hammarby med den här säsongen när det förändringstiderna sker
4: i Hammarby. Nej, ja, det är sant. Sen hade ju Kennedy en, han var ju mest bänkspelare sista ja, säsongen, men, nej, men jag tror att eh, det finns möjligheter för många andra att ha steg fram också, för när, den starka ledaren är ju på gott och ont alltid. Mm. Eh, och för Malmö har du ju varit på eh, pluskontot så det sjunger om det många år men det finns ju möjligheter för andra att kliva fram liksom och, mm. och, så, och det sitter ju lite i väggarna som det heter också i, i Malmö just den här dimensionen så nej, jag tror inte att jag tror inte det kommer att vara liksom, en Andreas Johansson faktor nästa år
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile med price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless: get 30, 30, get 30, get
1: 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, Just 15 bucks a month. So, give it a try at MintMobile.com/slash-switch.
0: Forty-five dollars upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smartbed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Vi har ju äh, Örebro kvar där, men vi sparar det till mittengegga.
3: Men du jag tror väl att Malmö vinner mot Örebro borta? Inga konstigheter? Ja, jag tror dem de vinner. Det har mm. ju varit något betting och rock eller har vi fått höra? Nej, shit. Du
1: la ut dem där. var det nu senaste matcherna? Hammarby det var mot varit Örebro. Så, va? Ja. Ja, och sen hade du Malmö AIK rätt också. Men...
4: Ja, alltså det är helt osannolikt. Spelar du
1: själv under det?
4: Ja, lite grann jag har spelat. Ja. Vann du på de här grejerna? Uh, nej. För att du spelade inte på <laughs> jag dem? Jag spelar inte på dem. Ja, okay, det är ju dumt. Men jag har ju satt, jag tror jag har satt sju av åtta resultat i rad. Eller sju, de sju, åtta senaste matcherna som jag har twittertippat på har jag satt exakta i sju gånger. Okay. Jag missar med ett mål på en, hela matcherna. Så det, ja, men det, det är ju skrämmande. Har de börjat ringa från sådana sjuka saker? på läge ja. ja, fast Paul var ju amatörerna <laughs> ja. så det är bara vinnare. Jag ja. kör ju exakt resultat. Ja. Man så man det att
1: du har drabbats av ett lite lätt storhetsforskning. Jo, men det gör man ju. ska ja, du. Det, det
4: gör man ju. Det är precis som när man spelar poker. Och... Ja. och eh... Alla som har vunnit liksom två, två tre kvällar rad i rad på tror ju att de är två kvällar i rad. Vad är det så det går till? Ja, men av dem eh, jag spelade lite på Qatar förut eller tror. ganska mycket men eh, ja. där Storhetsvansinnet slog till direkt i alla fall. Ja, okay. ehm, och eh, jag har ju det nu liksom. Jag ja. förstår ju att det är absolut osannolikt det har gjort. Ehm, <laughs> för det är ju eh, ja, det finns ju inte liksom men, eh, men man tänker ju att man eh, är jävla, vad bara jag paralyserar. Men vad har du för det... magkänsla då du Malmö? Ja, nyckeln är ju att man väljer bort alla matcher Där man inte, är helt... där man inte har så skitbra känsla. Ja, liksom. okay. Så man väljer bort 9 av 10 matcher, det är det som är grejen. Och så spelar jag bara på hemmalag. Eh, och sen har jag haft en osannolik flut i de tipsen som inte betyder att <laughs> skit, skit å andra sidan. Eh, men, eh, nej, men jag tror väl att det är 0-2-match ungefär. Ja. No. Vi återkommer då möjligen till Örebro där när det gäller
1: mitten Men vi tar bottenstriden då Där är det ju fortfarande också en massa spännande saker som kan hända Vi börjar ju med Vi
3: måste börja med att MP har avgått va?
1: Ja det får vi väl då börja med Och det kan vi börja med hur det är ja, det har ju pågått under hela säsongen Men det var väl framförallt det som var den så kallade En av dropparna mot Kalmarberget Var väl att spelargruppen då gick ut Eller att det kom fram Att han, de inte hade förtroende för dem Helt enkelt Och då väljer han att, att avgå Vad tycker de hela den där?
4: Ehm um... Ja, jag tänker mig nu var det barometern, lokaltidningen som ja. gjorde det knäcket och det, det brukar vara, det är aldrig det är ingen, ingen rök utan eld eh, sånt där brukar eh, stämma ganska bra. Nu vet jag inte exakt hur de jobbar men jag har jobbat på några redaktioner och gjort ett par tre gånger den typen av knäck själv och då måste man verkligen ha på fötterna så att det är ganska Många som har tyckt sig alla till och med aktivt, liksom vet spelat. man
1: då innan. Då, men alltså, vet man så okej. Okay, nu, nu är man, alla vet ju att han hänger väldigt, väldigt löst. Och ett enda som behövs är ju en vindpust. Är det då en medveten tanke från redaktionsledningen att bli den vindpusten Får vi ett antal spelare som säger det, då kommer vi gå ut med det och då åker de. Ja, man då om det?
4: Nej, Jag tror inte de har någon agenda i det. Men däremot är de ju intresserade. De kollar säkert upp det på något sätt. Och sen är folk redo att snacka liksom. Vill de säga någonting? och sen om de känner av att det verkar vara på det här sättet det vill säga att de inte har förtroende så tänker de att det håller från publicering så, så har det i alla fall varit de gångerna jag har varit inblandad i sådana här historier. Men det är ju ett, ett konstigt ledarskap tycker jag eh, nu verkar det som att det var han som blev ut eller de sa att gå ut och snacka med dem, mm. vilket är ju helt eh, hopplöst liksom, folk som bara står och frålar en massa förelämpningar mot dig, men det är ju samtidigt uppenbart att han inte är i eh, balans och att eh, han eh, tappade själv liksom för att han står och brålar tillbaka sig ju inte så konstruktivt. Då kunde man ju, eller konstruktivt, men det är ju, ja, man, ja, man kunde ana att, att eh, han skulle säga upp sig eller att han skulle få lämna i vart fall. För det är ju, vilket i sig är eh, hopplöst, liksom. en, en gång kvar om man säger upp sig, då, då är Halm. <laughs> ja, så. När vi spelar
2: in det här så har han uttalat sig mm. eh, på en presskonferens. Då säger han så här: Jag har valt att kliva av uppdraget som chefsträner för Kalmar. Det har gjort för att fokuset hamnat för mycket på mig de senaste dagarna. Vi har haft långa diskussioner den här veckan vad som har varit bäst för Kalmar. Jag har erfarenhet från när det blev väldigt rörigt och fokus på olika saker. Då brukar det vara svårt för en spelargrupp att hantera det och prestera som bäst. Han lägger det på spelargruppen. Ja. Det är naturligtvis ett väldigt tråkigt beslut att ta. Men jag känner att det här laget behöver inte en elefant i rummet som allt fokus handlar om. Vilket jag själv varit nu. Det här laget behöver lugn och ro och total fokus på matchen. Det tycker jag de ska ha. Därför är Betydligt bättre att Jens Nilsson kommer att leda laget på lördag. Sedan kan man prata om hur det, är, hur det har kommit till detta då. Så att ja, vi har skapat splittringar och varit mycket turbulent. Men ja, vad tycker ni? Biro.
1: Jag tycker det är en intressant soppa där Vi har ju pratat mycket om det innan Och också det som du är inne på där Den händelsen när han skickades fram framför fansen Efter förlusten mot Falkenberg hemma och sådär Och det här är ju någonting som går tillbaks en bra bit ti- I tid, inte bara hur man med är krydström Utan om man lyssnar på Kalmar fans En del av dem åtminstone så går det tio år tillbaks i tiden Men styrelse och folk högre uppklarar sig alltid Magnus Persson är också en person som du är inne på här också Oskar, som tappar det ibland Eller som inte är i balans Och som bär sina känslor väldigt öppet Och... och det är inte första gången han hamnar i det här så att han måste naturligtvis ransaka sig själv. Men var någonstans... Nu, nu faller ju i stort sett hela skulden på Magnus Persson för att Kalmar spelar där de, och ligger där de ligger. Vad är dina tankar om vi åker upp en bit och zoomar in lite? liksom?
4: Ja, Jag får bara lite defensiv där eftersom jag har inte alla... Faktan på borden här. När Borde
1: Kalmar ha vetat vilken typ av människa eller vilken ordning man vill ha det som man tog in här. Eh, eller så man det här komma. Eller
4: vem är ansvarig för att det har gått så den här säsongen? Om, om jag tittar bara ut, utifrån, apropå strategi eh, så var, verkar det ju eh, huvudlöst att jag som Henrik Rydström. Eh, och man har byggt en trupp liksom, jag vet inte om man var 30 spelare eller någonting och sen var de ändå tvungna att gå ut och panikhandla mm. på sommaren. Det är liksom... Eh, hur man än bedömer det så är det ju ett totalt misslyckat eh, strategiskt arbete. Att, eh, ja, de har inte bestämt vad de vill göra de verkar ha testat lite olika saker. För Kalmar ska ju inte ligga där, alltså bottenlagen har ju så jävla lite poäng också. Så jag menar, även om de skulle krabla sig kvar nu, eh, det är ju rätt sannolikt att de landar på en eh, kvalplats. Men jag säger det sist så är det ju en absolut... Eh, underkänd säsong på alla. Hur många poäng har de? De har väl 23? Ja, eller? precis så
1: här är ju omständigheterna. Är då, vinner de så är de klara för Allsvenskan. Eh, kryss räcker för att vara säkra på kvalplats. Falkenberg klara kontrakt vid vinst om Kalmar torskar eller kryssar. Sundsvall och eh, Eskilstuna AFC måste vinna. Eh, och då måste även en förlust komma Kalmar-Falkenberg för att ta kontrakt Så målskillna kommer kunna avgöra många positioner också.
2: Man har ju pratat mycket om Kalmars dåliga ekonomi eh, Men det, när jag, jag var tvungen att kolla upp det här För att se liksom, hur ligger de till I eh, eget kapital och likvida medel För det har ju liksom minskat de senaste åren När det var väldigt bra runt guldåren Men eh, in, inför så skrev han SVT Nyheter Och gjorde en tabell Och där lag, låg de på plats sex Med eh, Likvida medel på 16,4 miljoner Och eget kapital på 14,6 Sen gör de ju, eh, gjorde de ju En förlust förra året på 5,4 miljoner Men eh, De borde ju haft pengar För att värva en bättre trupp Sen så kanske det långsiktigt inte hade varit eh, Rätt för att fortsätta att spinna neråt i, I spiralen Men med så bra ekonomi Borde man inte ligga där man ligger Nej, äh. och eh
4: med de pengarna har de kunnat bygga en betydligt bättre trupp för jag vet inte vad man ska med så många spelare till. Det är ju bara dumt. Eh, sven Johan Eriksson pratade om att det viktigaste som han hade med sig rent ledarskapsmässigt det var att bara bry sig om de som var utanför laget. De i laget som spelar hela tiden de började inte lägga någon energi på för de var ju glada helt enkelt. Så han sa att det är alltid det viktigaste och så kan, då kan man inte ha för många där eh, som är utanför bänken vecka efter vecka och och så vidare så eh, där kan jag dra ett eller där är det ganska lätt tycker jag, bara att bara dra en slutsats att det är ett totalt eh, misslyckat strategiskt arbete och då behöver man inte ens känna till detaljerna det är bara mm. det är bara att konstatera och 23 poäng och 22 gjorda mål är ju förfärligt Ja det är det, ja. absolut Klara sig
2: eh, Falkenberg då? De slår eh, AFC sista elva tror ni Och ja. då går de upp på 25
4: Ja jag mm. lutar lite åt det Sen har Kalmar Sirius borta där ja, exakt. Rydström
2: Och måste vinna då Revisited. går de upp på 26 Annars så hamnar de ner på kvalplats
4: då Ja jag lutar mm. åt det Falkenberg klarar sig och Kalmar kvalar Och de eh, två Bottenlagen stannar där Sundsvall och AFC Mm
2: Äh, är, vi, ni med, är ni med på den? Eller? Ja jag är med Köper på den, den av. Ah, ja.
4: Efter,
3: jätteviktig Man har lite vind i segel i Falkenberg Efter den 3-2an och allt som händer eh, Så städar man av eh, AFC med 1-0 Ett lag som har svårt att göra mål här på slutet Men kan hålla tätt bakåt Men en Sima Peter får jag väl slänga ut som ensam målskytt För att var någon typ av Oscar-kopia här mm.
2: Valfri reality kan man välja mellan, eller Kalmar FFs eh, säsong om man går ett år tillbaka. Sätt till att eh, Rydström åkte ner och tryckte till dem man nu kan skicka ner dem. Eh, och hur de skickades ut sådär. Eh, vi hoppar in i AIK Sundsvall och vi snackar lite AIK. Eh, som eh, du följer 0 8 väldigt nära. Eh, vi, b- vi kan väl börja bara kort eh, kort med matchen då, eftersom det är hemmalag du ska tippa. Vad tror du då? Resultat? Eh, och-
4: nej, jag tror de. Eh- klara den. Det ja. blir inget originellt tips där heller. Det blir väl 2-0 igen då.
2: Men vad, vilken väg tar AIK nu då? Tror du? Efter det här? Det ja, är ju otroligt spännande.
4: Jag tycker ju att de ska lä- apropå nu tjata mina strategier men jag tycker att de ska lägga om sin strategi helt och hållet. Jag tycker att de har kommit ut. De har en för dyr och för gammal trupp. De har spelat en fotboll som inte utvecklar spelarna på så sätt och som kanske inte lockar till sig unga talanger eller de har ju som alla vet den här satsningen gav ju guldet i fjol och det är ju ja fan, det är ju värt allt på något sätt. Men då kommer det ofta en, en baksmäla när man har gjort en sån engångssatsning. Och den här säsongen har de ju eh, plockat ihop eh, ett godkänt antal poäng eh, det är ju rätt bra till och med men eh, dålig insats i Europa där de liksom inte ens snuddade vid Champions League och sen slutade ju med 1-6 liksom i playoff till sist mot Celtic i Europa League omgången där. Så, mm. så det blir ju ett underkänt. Och jag, så jag tycker de be- behöver bygga om helt. och Då tycker jag de ska byta tränare. Jag tycker de ska byta strategi. De behöver föryngra. De kan inte göra allting på en gång som sagt men verkligen sträva ditåt. Och, och om de ska lyckas med det nu vet jag inte alls om de gör det men mitt förslag är att de skulle göra på det sättet. Då måste man ju kommunicera väldigt mycket att man behöver tålamod och då är kanske inte så lätt i AIK att, att få det. Men då behöver man kanske någon eh, mellansäsong eller två liksom. och sen så när man väl kommer tillbaka så är man starkare än någonsin.
2: Bestrum har ju kommunicerat lite kring att näst kommande år kommer att bli mer utvecklingsfokus än resultatfokus man... Själv säger och, och nämner det här Han berättade för oss att förra vintern så hade han en Holländsk eh, klubb som hade gett honom Ett anbud men då tackade nej på grund av Familjesituationen han har eh, Och nu Kan han liksom Kan han vara kvar eh, Är det dags att gå vidare eh, Kommer du ihåg, eller jag kom på idag Att Bojan Jorgic satt sig också här i, inför, förra, eller inför den här säsongen Berättat att han vill bli sportchef i AIK eh, Någon gång i framtiden Ska man göra någonting där också? Eller ska Björn vara kvar? Vad tycker du?
4: Jag tycker nog Björn ska vara kvar. Han behärskar ju olika typer av truppbyggen. Han, mm. De höll ju på med att utveckla spelare länge. Egentligen under alla andra Alms år. Då var det ju snarare så att det alltid saknades någon liten pusselbit. Och trupperna var inte riktigt klara när man gick in i säsongerna. Men man hade mycket unga spelare och man sålde mycket och, och så vidare. Så att jag tycker att han ska vara kvar. Han är ju en skicklig Eh, sportchef på, eh, på många sätt liksom och eh, identiteten är alltid eh, ett, ett plus om man kan sin klubb utan innan och så vidare. Dessutom är det svårt att säga okej, okay, men vem skulle, vem skulle ersätta det är, inte, det är inte så lätt att plocka in eh, skickliga sportchefer. Det, Nej, verkligen inte. Då måste man verkligen hitta eh, den här Vad tror du på tal- då? talangen. Eh, ja, jag tror inte i skulle man bra sportchef om man går in i AIK till nästa säsong. Då, eh, det hade ju varit väldigt konstigt om man bara Behärska allt det Utan att får nog utbilda sig lite Då får man en sportchef i någon mindre klubb Eller jobba liksom inom någon sån orga- organisation Kan gör ha en här
2: ass-sportchef Som man gör i häcken nu med Martin Eriksson Under Sonny och ja, Pontus Farnud Det är väl också ass i Göteborg Det känns som att det är en trend När man lyssnar ja, på
1: Marcusson där när han berättar om den där Så kändes det som en genial lösning att sa okej, okay, Vem kan göra det här vem kan göra det här? Och Då satt vi och när Vi kom på att nej vi kan inte med de här två och så ja ah, fan så kan vi göra fast ingen har gjort det förut Tror du det är en modell för AIK med, eller är den liksom Exklusiv för IFK?
4: Nej den är inte så dum faktiskt, jag gillar, gillar tanken
3: Men det är ju en modell om man har pengarna också Göteborg är väl en av klubbarna som har dragit på Så otroliga driftkostnader och då blir det att man har Dubbla löner mm. till vad vissa Klubbar klarar av en lön till
2: mm. Mm. Men det är väl ingen som klarar Att gå runt på driften bara I Allsenskall
3: Nej, nej men nej. lönekostnaden ökar ju fler anställda man har i sin trupp Det var ju det Östersund nästan skröt med hur stor stab de hade Och hur många som hade byggts upp Och hur många de hade plockat in i, i, i staben För att kunna eh, liksom klara ett Europa League Och det gjorde man ju till det visst del med Arsenal-matchen Men vad ser man efter? Och det ser vi många eh, som har gjort Man är inte råd att ha sparka tränare jätteofta heller För att då betalar man av flera tränare och sådär Ja.
2: Filip jag vet att du har skrivit in Mittengeggan i körschemat Och att vi inte ska stanna så mycket längre här Och jag vill inte lägga in Göteborg i Mittengeggan Men vi måste ändå stanna vid att Lasse Wiebe Lämnar Blåvitt Mittengeggan
3: räknar jag de klubbar som inte kommer ta sig Mer än upp eller ner
2: Det är väl plats 60-10 eller något Exakt. sånt just nu
3: Och Blåvitt är
2: där Eh, men eh, att Vibe på grund av också Familjesituation eh, inte väljer att, att vara kvar i Göteborg efter Nästa säsong eh, kommer vara Ett eh, hårt slag eh, Tror jag för dem, om man ser till När han kom in i Göteborg så var det väldigt mycket Negativitet, det var en otrolig press på de här Unga spelarna, han var liksom Nyckelvärmningen som gjorde att det blev En tro i truppen, det fanns eh, en helt annan glädje eh, och han bara liksom på sin perfekta göteborska eh, sken upp och, och tog det, hela föreningen och allsvenskan med Storma och, och när Sebastian Olsson lämnade här eh, i somras så fick han ju också lagkaptenens binden. Det här kanske öppnar upp för andra, Gustaf Svensson till exempel i vinter eller liknande som kan komma hem och, och, och ta den där och det finns ju några andra också. Eh, men Göteborg har ju också ett, ett fortsatt spännande truppbyggt tycker jag som man som i, kan stanna lite vid eh, med tanke på Erling Mark också. En, en spelare som uh, har anor bakåt med, med Magnus där men som ryktas till Belgien. Och det känns som att eh, med poj rykten kring Poja, jag tror inte att han kommer gå till Barnsley eh, som att det finns en hel del fortfarande att göra i Blåvitt såklart. Biro,
1: du som är Göteborgsbadig. Ja, ja. 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 Vad, vad känner du kring okay. Göteborg? Jag kan börja intyga att vi pratar oss ny Göteborgs. Ja, för det första när det gäller vi. Ja, jag pratar väldigt bra Göteborg. Kan du inte bara köra? Frank Gunnarsson snackade. Men när det gäller Viberna gick in i Kina så följer i sociala medierna och kastade mig in på Twitter. Och det är ju med en otrolig värme och kärlek som både fans och klubb och alla enas. Precis som du är inne lite på Enkade, när det gäller Viber, att han lämnar och så mycket ju han har betytt för klubben, laget och staden och så. Det är ju en, vi har pratat om det många gånger här innan, men när vi var där i en av våra hundra den här säsongen så hörde vi ordet kulturrevolution nämnas. Och det är inte så ovanligt i Göteborg att man hörde ordet nämnas, men det är lite ovanligt att man hör på kamratvården. Men det är ju vad poya och de håller på att göra. Och så. Vad tror du Oscar? är det ett projekt som kommer fortsätta eh, det som Poja eh, ihop med Fran också bygger? Eller vad, vilken väg ser du att IFK går nu när det har gått liksom, lite bättre än vad man trodde? Och förväntningarna kommer att naturligtvis höjas till nästa säsong. Det är ingen som kommer att underskatta dem längre. Liksom.
4: Nej, eh, den är rätt viktig där att de får behålla sina tränare. För nu har de ju den Ja. Det som Göteborg har gjort nu trots att eh, ja, nu har de halkat efter lite på slutet och de har ju slutat göra mål framförallt. Men eh, om man ser på vårsäsongen den förändringen tror jag nästan fan, har aldrig sett den i svenskan. Eh, inför säsongen tippar ju i stort sett alla dem på plats 13-16 och det var ju bara negativitet kring klubben. Eh, utåt sett eh, egentligen fram till eh, den här Vibepresskonferensen där liksom mun, mungiporna vandrade långsamt uppåt eh, och att man gjorde den här varsäsongen och att man gjorde eh, plötsligt stora försäljningar och sånt också, det är liksom en scenförändring som man eh, nästan aldrig har sett liksom. eh, för att dels gick de från det folk trodde var ett bottenlag jag också, till att vara nästan ett topplag och dessutom ändra de ekonomiska förutsättningarna helt, istället för att de måste ligga kvar där nere på de förväntningsnivåerna till att det finns den framtidsoptimismen Så bara den scenförändringen var ju något alldeles sexta nej, ja de ska ju bara fortsätta på det de gör. Tro Prob- på sin idé. Uh, utveckla den. Uh, inte byta spår uh, på något sätt. Uh, det, det måste ju vara det rätta. Men
1: det är också som du var inne på när det att de verkar mår väldigt bra. Och så. Vi, de gångerna vi har varit där också så är det också väldigt mycket så det känns när vi har varit där. att de, de, de、de, de Det är en klubb som mår väldigt bra hela vägen. Liksom.
3: Mm. Men Jag tror att kollektivet, det nya kollektivet i Göteborg är större än vad VIBE uh, har varit under det sista året. Jag kommer ihåg själv när När Hamad kom till Hammarby så kände man Kan Hammarby värva sådana här spelare? Vilket upplyftande, liksom nyförvärv Och sen gick det vidare som du pratade om Spelarförsäljningar och framåt och framåt Men det är ingen i Hammarby Eller supportrar som står och undrar Vad Hamad är idag Den luckan är fylld och det är kollektivet som har tagit över Det är liksom spelet som har tagit över Jag tror att det är precis samma sak i Göteborg Luckan över Vibe kommer ganska snabbt fyllas upp Av den nya tron på den nya fotboll i Göteborg Den ungdomliga, det poja står för Så jag tror tror inte tappet av Vibe Han ska verkligen tackas av för att han kom tillbaka Och gav glädjen till Göteborg i den här sista matchen Men sen kommer man inte behöva fokusera mer på det För spelmässigt kommer man täcka över det där fort
1: Innan frågan också så har vi lite kvar kring några mittengrägarlag så du får då några minuter på det. Det är ju Östersund, Helsingborg, Älvsborg Örebro.
3: Ja. <laughs>
1: Med vi
4: börjar
3: i
1: då? De har ju haft alla vett.
3: Men... Helsingborg och Elsborg, är det
4: en match många... Ja, den, Ska vi är bättre ta kan här
3: årskrönikan
1: istället. vi
4: spara ja, jag. Vi, det, ja. Ja. ja, kan vi göra. Ja, jag är inte ja. så mycket intelligent att säga nu,
1: <laughs> men, okay. vi kastar oss över de lyssna lyssnarfrågorna då? Uh, är det Robert Laul som måste jag fråga eller var kommer de ifrån?
4: Ja, det är ja. Laul. Ja, eh,
2: ranka följande tre kvällar, börja med trean och sluta med ettan Kvällen med ministersonen i Oman, karaoke i Cardiff, Glenn Hussein kvällen.
1: 1 2 3. Börja med trean
4: Ja, eh kräver sin förklaring de här. Ja fan, ja, men det är ju av och en förklaring. Ja.
1: Känns som att det är sprit och dart inblandar i alla. Ja, äh, eller inte
4: i oman kanske. Nej, absolut. Ja, Spruta inblandade i alla ja, det, det. det var på de gamla goda lagarna. Ja, det är den. Den är fin. Vi var andliga madals alltså. Ta inte det men inte terapeut. Ja, men äh, laul... Äh, ja. Det är kul att han kan skoja om det med tanke på vad han har gått igenom Och hans eh, problem just på det området Men det, detta var ju eh, Tio år sedan i vårt fall allihopa tror jag ja. Eller ungefär där
2: Så Vilken är nummer tre?
4: Ja, är nummer tre är kanske karaoke kvällen i Cardiff Det var bara en, en, en vild eh, allsångskväll ja. Vad sjunger
2: du helst under karaoke?
4: Nej men jag, vi, Inte alls. vi kom ju fram till På vägen dit Det var en, en landskamp där Jag, Laul och Niklas Gren som var eh, tt på den tiden Vi, kom fram, eller vi noterade att eh, Bonnie Tyler var född i Cardiff Så vi sjöng varsinne Bonnie Tyler-låt Till eh, allas förfäran På den här eh, Mycket, mycket, mycket starka eh, Cardiff-klubben ja. Klassen med två eh, Ja, kanske Glenn Hussein kvällen ja. vad, vad hände då? Ja, det var en, eh, en, en stor kväll. Där vi beställde in mycket champagne. Och så firade vi jävligt mycket. Alltså vi hade... Eh, firat firade tillsammans liksom. Och var så jävla glada för det. Men sen så... Efter att kommer inte ihåg vad vi hade firat för någonting. Det var... ah, den, fan, <laughs> det är ja, den! Det var något som gick bra runt kvart i tre då. Det måste vi... Och sen glömmer man det vid halv två. På ja, så vi, eh, ja, vi... kom fram till det dagen efter. Liksom, men eh, fan vad det vi firades. Ja, jag minns inte. Men, men vi... Vi bara firade så. Ja. Ja, Det var en sån kväll <laughs> Vad gick i notan Härligt. på? Ja, det... Och splittade ner den eller tog någon den? Ja det minns jag inte heller Men jag tog Glenn beställde mest Men vad fan hade det Glenn han, med det här att göra? Ja, men han bara dök upp han, alltså. hade, han hade någon slags frans i eh, Mickey Rickfors jacka på sig <laughs> Ja det är klart det, ja, det var, ja, sv- Svårt att återge Jag märker det nu men, ja, ja. Ja. Kanske lika bra på ett ja. Oman kvällen?
2: Ja platsen rätt. Ja, det ja, det är rätt Kvällen med i Oman
4: Ja, nej, det var när vi skojade till det i Muskat uh, i uh, ja, huvudstaden i i februari en kväll. Ja. Och då gick vi in på en uh, klubb där, där vi blev invinkade till ett bord och då visade det sig att det var en av ministersönerna där. Och man är ju liksom sånt här... Uh, sultantat heter, vilket betyder att det är typ familjen som styr landet. Ja, Och det, det är inte det trevligaste landet i världen kanske. Så om man, det, man tittar på.
1: Kanske en går om ett antal år, men vet
4: ja. ja, så kan det vara. Lite mer eh, sympatiskt än Katar kanske om man ja. tittar på de gröna, men Exakt. det är ju å andra sidan kanske inte de man ska jämföra sig med. Nej, men eh, det var egentligen bara en eh, ovärklig kväll. Eh, för att eh, ministersonen ägde bland annat eh, motorvägen i hela landet ja. berättar och så hade han ett entourage på 15 pers satt och ja. Men fanns det sprit där? Ja, de... Så det finns eh, inte d- annars i området. Nej, nej, man får absolut inte dricka. Um, så jag, jag skulle ta en bild på Laudl och eh, ministersonen tillsammans. <laughs> ja, det är ju flyttar uh, uh, Och då reste sig flera av de här uh, i entouraget upp och bara skrek, No, 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 no. liksom För då var det ju sprit ja. på bordet. Ja. Men han sa bara, it's, it's okay. Alltså, så, så han han, han skett ju det, uppenbarligen liksom. <laughs> det är Vad mindre, är bilden idag,
3: jag. undrar man ju? Ramad mm,
4: Nej, den finns <laughs> Den finns. Den, 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 den är väl Ja Den ser väl lite små och deppig ut men Kan, kan ta, 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 ta den tyckas ut? ut? Ja, det tror jag
2: ja. ja. Då ska vi försöka se till att lösa det ja. Ja.
1: Den där är rolig
2: uh, Vi är
1: inne på lyssnafrågor nu, kan vi skicka till publiken
4: bara
2: Hur ser du hur ser det ut med planteringen av rykten från klubb versus sida? Är det förekommande fenomen?
4: Ja, det är det. Ju. Det, är, det kommer ofta rykten och uppgifter från agenter, framförallt, som handlar om spelarövergångar. Så. så det är hård, hård valuta
1: och då måste man ju kolla det såklart för menar, det kan ju vara sant kan du veta liksom? eller måste du kolla eller känner du på det, vad är det liksom, plantering eller fakta, eller vad beror på vem som säger det eller hur de säger det eller hur ja, ja,
4: det är ofta vem som säger det helt ja. enkelt så har man väl märkt efter ett tag om det var rätt eller inte mm. eh, men det är ju en intressant eh, grej då där eh, med tanke på eh, liksom, hur man eh, balanserar som journalist och så vidare och man eh, kan ju vara att om man inte ställer så mycket Följdfrågor: Att man då får mer info och så vidare. Agenterna är ofta de som öppnar upp dörren för liksom intervjuer för eh, stora spelare också. Att det är liksom hopplöst att gå till en internationell storklubb och säga: Skriv upp sig på listan där. Men om agenten jobbar tätt med en spelare så går det rätt fort att få en intervju. Mm. Och då kan det bli lite så, jag men nu gör en schysst intervju liksom, snäll intervju Aha, det vill säga att mm. du ställer kanske inte riktigt alla följdfrågor på de tuffa grejerna mm. um, så kanske du får en intervju till liksom. mm. så det är nu lite problematiskt och det ser man ju rätt ofta um, hur det funkar mm. och jag har säkert varit liksom opportunistisk uh, själv med sådana grejer nu har jag uh, uh, li- lite agen- med agenter att göra nu för tiden men jag jobbar väldigt mycket med det när jag var på Aftonbladet mm.
2: Hur mycket cc som kommer vi kunna läsa på och få på Stockholm?
4: Um, en hel del skulle jag säga från och med nästa år. För vi kommer att satsa mycket större då. Ja, vad, händer, uh,
2: vad händer då? Berätta. Vad är, vad är framtidsplanerna? Ja,
4: um, det kan jag inte berätta tyvärr. <laughs> Men uh, vi kommer att berätta det snart. Och vi kommer att satsa mer i alla fall. Det är, det är, så mycket kan man slå fast. Och nu har vi ju. Eh, testat olika grejer med minimala resurser, vi har haft lite olika strategier ibland har vi liksom tryckt på med jävligt hög frekvens och ibland har vi haft eh, lite lägre och lite djupare grejer och på slutet har vi ju tyvärr inte toppat formen när säsongen har gjort det för att vi har eh, jobbat så mycket med planeringen inför nästa år och så vidare eh, men det har varit en del folk som vill investera och göra mer Trevligt, kanske på är, väg alltså eh, Ja, och vi kommer att eh, göra det här korrekt skulle jag säga nästa eh, Jag tycker fort, det har ju fortfarande varit lite experimentverkstad för oss liksom och vi har lärt oss under tiden och vi har gjort många misstag eh, och så vidare men eh, nej det, det ska bli helt otroligt spännande det vi kommer göra. Vi eh, tror att vi kan rita om kartan faktiskt. Fan vad roligt. Fan vad spännande. spännande. Ja. På tal
3: om Kachin, är du korrupt är en lyssnafråga. <laughs>
0: Ja, det är ett kort, kort, kort svar på den. Det är, ja. det är inte lika som korrupt som när du var på sportbladet. Hallå? Uh, nej. Men fortfarande korrupt upp det. Ja, det var
4: roligt. Uh,
1: Christian Sande? Ja, du, du bor där va. Du, vi gör Björköll och Lundell kopplingar när vi kan. Det är ju tranen när <laughs> <laughs> han, han sjunger om Christiana i halvväxt i havet.
4: Du sjunger han om Kristiansand? Ja, vi har ju Knausgård där också. Åh, oh, för Knausgård är ju? Ja, Frans- Arendal, det är grann- ah, grannstaden där. Ah, okay. Men vi räknar honom Men den jäveln bor på Östelénu. Ja, han har ju kört en omvända... Jag, jag började i Skåne, flyttat till Stockholm sen. Ah. Var ganska mycket Oslo nu, Kristiansand. Han har kört precis tvärtom. Ah. Kan man säga. Nu har jag landat på Österlän.
1: Knausgård författare för alla er som inte det visste. visste. Ja, Men eh, om, om jag skriver min roman så blir det ju eh, den omvända berättelsen helt enkelt. Ja, just det. Men det det. Är, varför har, du ska vara kvar där, eller? Det är planen. Reslagarna är det nämligen mm. att du Det måste vara ett jävla pendlar
4: helt enkelt. Eh, ja, det är det ju. Eh, jag är i Stockholm tio dagar om månaden ungefär. Eh, och... Eh, det som är intressant med det är att om man jobbar på redaktion så är man ofta så splittrad. Man har så många olika saker att göra. Det är olika ämnen och det är kort och långt och det är massa olika kanaler och sånt. Så att i slutändan de sista två säsongerna så har jag, har jag ju varit en av de som är, jag är mest på plats. Liksom. För när jag, de tio lägger jag mycket på eh, träningar och samlar på med grejer och sånt. Och, och det var ju först när jag flyttade bort från Stockholm som jag vann det här guld, guldskölden när ni också har varit med och fightats. Så det var det som krävdes för att bli årets lokaljournalist. Ja. Det var att flytta långt bort <laughs> helt enkelt. Ja. Hur ja. ser norrmännen på allsvenskan? Ja, de bryr sig inte så mycket faktiskt. Eh, den är eh, Som vi och Tepeliga ja, lite, li, lite sånt. Däremot eh, sneglar de avundsjukt just på eh, Derbin, allt. alltså de derbin framförallt. Det, det når igenom bruset, och jävla mycket folk där och vilken stämning det är och så vidare. Så det tror jag de flesta fotbollsintresserade norrmännen verkligen har fått in. Och sen så tittar de ju på landslaget och undrar varför Sverige alltid går till mästerskapen och aldrig de. Så då tar man in
1: sig svenska tränaren tränare och
4: försöker. Exakt. Mm. Men eh, ligan är i stort eh, bryr de sig inte så mycket om. Det är ju extremt mycket tyngdpunkt på Premier League i, i Norge. Verkligen. Mm. Mm. Så har han lite halvbuttert där.
1: Oskar Månsson, stort tack för att du tittade förbi ännu en gång.
4: Eh, hur kändes det här den här gången? Det här var kul. Ja? Kul att prata fotboll med er. Ja
1: då, det är samma. Det är
2: fan vad roligt att ni får in mer cash Jag blir glad.
1: Lite ja. 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 om kartan, Nu får man fan hålla blicken på ja. fotboll eh, Stockholm. Vet du Du hade rätt, fotboll
3: Stockholm. Ja. Fodbol, Stockholm.
4: Har ni cash på väg in eller? Det behöver inte. Ja.
3: Eller? Vi har blivit uppköpta. Kolla inte till... på mig och Birro ah, i nej, de nej, frågorna. Nej. Jag
1: med till och <laughs> med för att jag, jag kämpa på. Ja, det är riktigt. Eh, stort tack till Oskar Månsson för din tid att du tog dig hit. Och var rädd om dig. Detsamma. Och familj och kärlek och allt sånt viktigt vid sidan av fotbollen. Eh, Läs lite knavskort till, till alla lyssnare och eh, lyssna på Lundell tills vi är tillbaka med Fan, det är ju måndag! Är det, Just det, det är då, ja. Shit, vad vi ska sammanfatta hela jävla helgen som händer på alla sätt. Och vi missar inte det på måndag i avsnittet.
2: Kan vi få se Birro storma planen? Uh, nej, för att nej. liksom göra intervjuer. Nej. ska jag på. Har för gör du gör intervjuer med spelare?
1: Tänker jag på Instagram. Ja, den stormningen är stökig. Ja, ja kanske alltså. Du springer in där och gör intervjuer. Om ja, jag får min gröna italienska lans. Eller in i
2: duschen. <laughs> har nej. du varit på något så här? får man komma in i omklädningsrummet som journalist? Nej. Nej, det men, är guld. Men man
4: fick det förr i tiden ja. Om förr i tiden är för tidigare ja. när jag tog med den första.
1: Men jag är ju inne i Görebro jag har ju sagt det flera gånger med ligger ju alltid och badar och vill jag ska komma ja, det, in jag, så. Ja, men men det är, bara...
3: jag kan säga att det är inget guld om nej, nej, jag, nej,
1: men jag säger att <laughs> han är bara... laken om det är det du ute efter. <laughs> han vill ju inte. alltid titta när man så här, kan du går och titta på byrå du <laughs> vet, när jag badar. det är sant. Han, är han är helt jävla han har ju skrivit på den jävla ja, så, <laughs> så nästa år blir det <laughs> guld i Görebro. Ja ah, ja, för fan, det är ju på tall kan vi stänga av det nu då? Vi tackar för detta då så länge och så hörs vi på måndag med vårt, just det, fan guldavsnittet. Kommer du få se en duschande bild på Instagram? Ja, i ja. slow motion bilder ja. på ett erosramasåttiaktigt sätt. Tack. Ciao!